0: Miło mi powitać Państwa na kolejnym dzisiaj już drugim wykładzie. Tym razem poświęconym Polszczyźnie Sienkiewicza. Taki tytuł Polszczyzna Sienkiewicza znana i nieznana. Witam szczególnie uczniów, liceów Złowicza. Skutna, tak, z, Kutna, z Bełchatowa i łodzi, tak? Wszystkich wymieniłam. Dobrze. Sienkiewicz jest znany? Drugie pytanie. Z ekranizacji czy z lektur? No oczywiście, że z lektur. Sienkiewicz należy do tej grupy szczęśliwej bądź też nieszczęśliwej pisarzy, którzy od zawsze byli w kanonie lektur. A wiadomo, kanon lektur szkolnych budzi różne uczucia i z reguły te obowiązkowe lektury czyta się mniej chętniej niż te nieobowiązkowe albo te dla przyjemności. Mam nadzieję, że Sienkiewicza będą Państwo czytać dla przyjemności. Może też powiemy taką uwagę, że do niektórych lektur się dorasta. To nie jest tak, że Sienkiewiczem trzeba się zachwycać. Do Sienkiewicza trzeba dojrzeć. Mam nadzieję, że dzisiejszy wykład trochę oswoi Państwa z Sienkiewiczem. Od razu powiem, że będzie to spojrzenie z perspektywy językoznawczej, bowiem, bowiem jestem językoznawcą zatrudnioną w Zakładzie Historii Języka Polskiego i mniej więcej od 20 lat Sienkiewiczem, a właściwie jego językiem i stylem się zajmuję. Czy poznałam Wszelkie tajniki jego warsztatu pisarskiego? Na pewno nie. I ja też dojrzewam do tego, aby poznać, yy, poznać Sienkiewicza. Yy, postać Sienkiewicza, sylwetki syl Sienkiewicza nie trzeba specjalnie przedstawiać, bo i nie na tym polega wykład, a żeby rozpocząć go urodził się i zmarł, jego życie zawiera się w 70-leciu wyznaczonym datami granicznymi 1846-1916 Żył 70 lat, miał ciekawe życie, ale to też temat na kolejny wykład. Jak sądzą państwo po, po, po datach wiedzą może, w większości szkół odbywały się w 2016 roku takie okolicznościowe. Prezentacje, spotkania e, poświęcone twórczości Sienkiewicz'a, bowiem w 2016 roku mieliśmy setną rocznicę jego śmierci i 170 jego, e, jego e, urodzin. E, także i w środowisku akademickim odbyły się konferencje. E, nadal Sienkiewicz wzbudza kontrowersje. E, nadal jest chętnie omawiany, dyskutuje się o jego twórczości. Można wręcz powiedzieć, że Sienkiewicz wiecznie żywy. Mówiono o jednej postaci z historii, że jest wiecznie żywa, ale nie będą w te tory zmierzała. W każdym razie Warto poznać Sienkiewicza także prywatnie. Ja nie będę mówiła o polszczyźnie prywatnej Sienkiewicza, a trzeba wiedzieć, że zostawiły kilka tomów listów. Dawniej pisano listy. Jak pytam studentów, kiedy ostatni raz napisali taki tradycyjny list, to trochę wody Wiśle upłynęło. Natomiast Sienkiewicz oprócz tego, że tworzył i to obficie w powieści, nowele, opowiadania, to także na bieżąco utrzymywał korespondencję z wybitnymi twórcami epoki, ale także i z rodziną. Sienkiewicz znany jest przede wszystkim z twórczości prozatorskiej. Tak? W, w kanonie lektur znajdują się krzyżacy, znajduje się trylogia Kwowadis oraz niektóre opowiadania i nowele. Ale czy Sienkiewicz oprócz twórczości prozatorskiej także zajmował się czymś jeszcze? No śmiało. Czy tylko był pisarzem? Czy także parał się inną aktywnością? No na pewno Państwo wiedzą. No śmiało. Oj, to znaczy, że będę przed Państwem odkrywała tajniki. Był dziennikarzem. Był dziennikarzem. Oczywiście bycie dziennikarzem w drugiej połowie XIX wieku nie równało się z rangą i pozycją dziennikarza w XX czy w XXI wieku. Nie było mediów, w związku z tym nie był rozpoznawalny, ale w środowisku warszawskim i owszem był rozpoznawalny. I trochę o tej polszczyźnie, właśnie publicystycznej, Państwu też opowiem i przybliżę sylwetkę Sienkiewicza, pisarza. Jest autorem dwunastu powieści, jest autorem opowiadań i nowel, ale z powieści największą sławę, tę międzynarodową, przyniosła mu powieść osadzona w... W, w, w starożytnej Europie, czyli Kwowadis. Sławę polską to oczywiście zawdzięcza przede wszystkim trylogii, a także krzyżakom natomiast tę słowę międzynarodową Quo Vadis mu dała. Powieść została przetłumaczona, niektórzy mówią na 70 języków, niektórzy twierdzą, że na 100, w tym na takie egzotyczne jak język japoński, a także języki sztuczne, jak na przykład język esperanto. Ale to już Państwo wiedzą, w jaki sposób została uhonorowana twórczość Henryka Sienkiewicza. W jaki sposób? dostał Nagrodę Nobla. Jesteśmy miesiąc po tygodniu noblowskim i z tego też względu warto przybliżyć postać właśnie Henryka Sienkiewicza, który jest jednym z takich zasłużonych dla literatury, ze względu na Nagrodę Nobla, dla literatury światowej. Tę nagrodę otrzymał w 1900, pamiętamy którym? W piątym roku za właśnie nie, za całokształt twórczości, za całokształt twórczości. Natomiast rzeczywiście Kwowadis było tą powieścią najbardziej znaną w Europie. Natomiast dostał Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Tutaj mają Państwo najbardziej znane dzieła, czyli trylogie Krzyżacy i Kowadis, które przyniosły Sienkiewiczowi sławę. Są, są także jako, jako powieści wiecznie żywe, do których część osób, część Polaków systematycznie powraca. To z, z Sienkiewicza pochodzą cytaty, które dziś stanowią tak zwane skrzydlate słowa. Tak chętnie używamy nie tylko w reklamie Ojciec Prać, Prać, Poleny 2000. Państwo pewnie może nie pamiętają, ale warto na, na YouTubie wyszukać tę reklamę. Ale szereg cytatów. Jest, jest komentarzami do, do bieżącej sytuacji bieżących wydarzeń, bieżącego życia. Kończ, waść, wstydu, oszczędź. Chyba najbardziej znany cytat z twórczości, twórczości Henryka Sienkiewicza. Kto wie, skąd pochodzi? Krzyżacy, nie. Potop, tak. A kto do kogo powiedział? Dobrze, Kmicic do? Dobry. Bardzo dobrze, Kmicic do Wołodejowskiego. Kończ was wstydu oszcz oszczędź. Można w wiele sytuacji w ten sposób skomentować. Bardzo dobrze. Potop, kmicic do Wołodyjowskiego, w znanym, sławnym pojedynku, który także można oglądać w, w, w świetnym wykonaniu aktorskim. Dobrze. Jeśli ktoś kalemu zabrać krowę, to jest zły uczynek. Dobry jak kali zabrać komuś krowę. Moralność kalego także wielokrotnie przywoływana w różnych sytuacjach i współcześnie. Oczywiście cytat pochodzi z? W pustyni w puszczy. Tak, widać, że to najwcześniejsza Państwa lektura, w związku z tym te cytety, ten cytat Państwo zapamiętali. Zginęł ja i pchły moje. No najbardziej barwna postać trylogii Sienkiewiczowskiej. Oczywiście, że zagłoba. Oczywiście, że zagłoba. Dobrze. Stary przyjacielu, oddajże mi jedną przysługę. Idź zaraz do żony mojej i powiedz jej ode mnie. I powiedz jej ode mnie. Nic to. Pan Wołodyjowski, Pan Wołodyjowski. oczywiście, a żona to? Basieńka. Basieńka. Najbardziej barwna postać. Kobieca Sienkiewiczowska kreacja, która się wyjątkowo Sienkiewiczowi udała. Jak mawiali starożytni, kiedy w brzuchu pusto, w głowie groch z kapustą. A to kto? Już było? Zagłoba, oczywiście, najbardziej w, 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 wulkan humoru, energii. Także ze względu na zagłobę warto wrócić raz jeszcze do trylogii. Ale nie o tym będzie ten wykład. Tak, nie będziemy, nie będę przywoływała kolejnych cytatów i, i, i nie będziemy bawić się w odgadywanie, kto, kto powiedział w jakiej sytuacji. Ważne jest to, że o ile Postać Sienkiewicza wzbudza kontrowersje, właściwie jego twórczość ze względu na to, czy nadal jest aktualna, czy czasami nie ubarwił naszej przeszłości. Mówi się o Sienkiewiczu, że jest pierwszorzędnym wśród drugorzędnych. To jednak nawet ci krytycy jego twórczości jak i apologeci jego twórczości, zgodni byli co do jednego, że jest mistrzem słowa polskiego. I o tym będę chciała Państwu powiedzieć. W pierwszej części trochę o tej polszczyźnie znanej, znanej z... Chociażby z powieści historycznej, a w drugiej części o polszczyźnie twórczości publicystycznej, tej mniej znanej, ale okazuje się, że bardzo istotnej dla rozwoju karier pisarskiej Henryka Sienkiewicza. I te właśnie cytaty wypowiedzi znanych. Badaczy twórczości Henryka Sienkiewicza poświęconych jego, jego osobie, jego warsztatowi. Największy mistrz języka polskiego, niekwestionowany, niekwestionowany mistrz polskiego słowa, klasyk języka polskiego, fenomen literatury polskiej. A o języku, że polszczyzna to wyborna, a niewypo, niewyszukana. Jaka zatem była polszczyzna Henryka Sienkiewicza? Co? stanowiło o tym, że najwięksi badacze jego twórczości niekoniecznie podzielający poglądy Sienkiewicza jednak wyrażali się z taką aprobatą o polszczyźnie, czyli o języku i stylu jego, jego twórczości. Zaczniemy od polszczyzny znanej państwu z powieści historycznych. Nie ulega wątpliwości, że jednym z bohaterów powieści historycznych jest wojna. Są pojedynki, są e, e, walki, tak, a jak jest walka, jak jest wojna, jak jest bitwa, to jest krew i śmierć, oczywiście, że tak. Trzeba powiedzieć, że wojny średniowieczne, tutaj może do męskiej części publiczności, wojny średniowieczne, ale także i wojny te XVII-wieczne należały do jednych z najokrutniejszych. Dlaczego? ze względu na rodzaj broni, tak? Nie było broni palnej. Tak, jeśli państwo by sobie poczytali pamiętniki z XVII wieku, oj, to tam krew lała się, fragmenty ciał na, na polu bitewnym były normalnością. Była to rzeczywiście bardzo okropna, bardzo może nieestetyczne, okropne widoki, jakie przedstawiały pola bitewne po zakończonej, po zakończonej wojnie. A czy u znajdziemy tę krew wtryskającą, te rozczłonkowane ciała, fragmenty, fragmenty nie wiem, palców, rąk, nóg i tak dalej, żeby trochę stworzyć taką makabryczną, makabryczną wizję? Znajdują się, ale jest ich niedużo. Tak tych obrazów naturalistycznych naprawdę u jest niedużo. Dlaczego? Oczywiście był krytykiem Emila Zoli, który to Emil Zola postulował, aby literatura w miarę wiernie, najwierniej jak tylko mogła oddawała e, rzeczywistość. Natomiast Sienkiewicz rzeczywiście oddawał rzeczywistość, ale w innym wymiarze. Sceny batalistyczne nie są naturalistycznymi scenami, są nieco scenami baśniowymi. Sienkiewicz sięga po um, tradycje antyczne, pozoantycznego, ale także i twórczości um, barokowej. Jednym z ulubionych jego środków artystycznych do kreowania opisywania scen batalistycznych było porównanie. Było porównanie. Porównanie, czyli coś porównujemy do drugiego elementu. Coś jest jak, jako, na kształt czegoś. I ten właśnie element znajdujący się w członie porównującym miał, bardzo odgrywał bardzo ważną funkcję obrazotwórczą. Okazuje się, że Sienkiewicz bardzo chętnie czerpał z najbliższej rzeczywistości, z tej rzeczywistości, która otaczała go, czyli przywoływał obrazy ze świata natury, ze świata zwierząt, przyrody, obrazy burz, huraganów. Zaraz zresztą Państwo zobaczą. Kilka garść przykładów, żeby pokazać, zilustrować to, o czym mówię, czyli porównania funkcji ornamentacyjnej, ale i także funkcji przybliżającej realia, realia bitewne. Wilk. Jako dwa bore wilki, zbyt napierane przez ogary, odwrócą się i błysną białymi kłami, a psiarnia, skomląc z dala, nie śmie się na nie rzucić, tak i oni odwracali się po kilka kroć. I za każdym razem, biegnący przedzie stawali na miejscu. I kolejny przykład. Z pomniejszych zaś szalał najbardziej pan Ruszczyc, porywając tak jeźdźców, jak wilk porywa wełniste barany, stadem chodzące. Pan Szandarows Szandarowski szalał jak huragan i wżerał się w Szwedów, jak zgłodniały wilk wżera się paszczą w mięso świeżo uduszonego konia. Co zatem mamy? Czy mamy krew... Y Mamy widoki ran? Nie, mamy zwierzęta, mamy wilki polujące, uczestniczące w polowaniu, tak jak w pierwszym przykładzie, bądź też porywające barany, bądź też atakujące, duszące konia. Zamiast właśnie jakichś obrazów, zakrwawionych ciał, mamy po prostu czasowniki oddające zachowania, zachowania zwierząt, czyli błysną białymi kłami, wżerają się, porywają, tak jak wilk porywa, tak nie widzimy krwi, widzimy tylko obrazy polowań. Kolejne przykłady. Odyniec, bucha, jelwica. Pan Roch dobiegł nie tak Kula armatnia znosi człowieka z kulbaki, jak on zwalił go na ziemię, po czym wydawszy krzyk okropny rzucił się na kształt rozjuszonego odyńca przed, przed, e, e, przed siebie. Zagłoba leciał pierwszy z szablą nad głową, straszny, wściekły, podobny do rozkranego buchaja. Pan Zagłoba szalał, rzucał się w największy tłum, jak lwica, której zabrano lwięta. Tak, nawet takie porównania mężczyzn do samic zwierzęcych, ale też widzimy, że nie same starcia są pokazywane, zadawanie ran, ale i także emocje, jakie wyzwala wojna wściekłość, wściekły podobny do rozjuszonego buchaja, rozjuszone ode nic, ale znów mamy raczej te emocje ukazane poprzez pryzmat zachowań zwierzęcych. Oczywiście, że jest to antropologizacja świata zwierzęcego, bo zwierzętom są przypisywane cechy ludzkie, ale to już jest temat, inny temat. Co mamy? Nawet ptaki, jak orzeł, Pytanie, jak orzeł, pytanie dla Państwa, jaki to typ porównania? Jak orzeł spada na stado białych pardew, a one zbite przed nim w lękliwą kupę, idą na łup drapieżnika, który je pazurami i dziobem, tak longinus pod w wpadłszy w środek nieprzyjacielskich szyków, szalał ze swym zerwi i nigdy trąba powietrzna nie czyni takich spustoszeń w młodym i gęstym lesie, jakie on czynił w ścisku Janczarów. Tak potężny chłop, jakim był Longinus pod podpipięta, wiemy, tam czynił spustoszenie wśród wojsk przeciwnika. Ale znów nie mamy Longinusa podpipięta szalejącego i... i, i, i przylewającego krew wyrogów, ale mamy orła, który, który jako drapieżnik spada na do pardew. Pytanie, wracam do pytania, jakie to porównanie zaczynające się jak orzeł spadł? Bardzo proszę. Bardzo dobrze. To jest właśnie ten element, ten przykład sięgania do tradycji antycznej. Trzeba państwo wiedzieć, że jednymi z ulubionych lektur Sienkiewicza były, skoro antyczne tradycje, to co mogło być ulubionymi lekturami Sienkiewicza? Bardzo proszę. Iliada i Odyseja. Tak, znał jej prawie, że na pamięć. Zresztą niektóre porównania wprost stanowią, przełożenie porównań homeryckich, co do nazwy zwierząt, zachowań zwierzęcych, na realia, realia polskie. I owady? Mały rycerz zaś rzucał, rzucał, się za uciekającymi na kształt zjadliwego szerszenia i coraz to innego jeźdźca żądłem przeszywał. No można tak sobie wyobrazić się, jak szalał, jak osa przeżenał, co robi szabla, jeśli znajdzie się w ciele przeciwnika, ale znów nie ma krwi, nie ma przykrych, drastycznych obrazów. jest. Szerszeń, tak jest szerszeń, który żądli żądłem. Motywy meteorologiczne i nad ludzkimi ciosami szabli kruszył ludzi, tak nie zadawał im ciosy śmiertelne, kruszył ludzi jak piórn kruszy młode drzewa. Czasem całą szablą uderzy, czasem ledwie końcem dosięgnie, czasem ledwie kółeczko niewielkie, a jako piórnu szybkie zatoczy i rajtar leci głową w dół pod konia, jakby go grom zmiótły z kulbaki. Czterykroć razy zrywał się janczerowie i czterykroć Katling odrzucał ich i rozpraszał, jak burza rozrzuca chmarę liści. Proszę zwrócić uwagę, widok... Yy, Widok burzy, widok huraganu, widok kruszonych młodych drzew łatwo sobie wyobrazić, tak? Proszę zwrócić uwagę na jeszcze, chciałabym Państwu zwrócić uwagę na jeszcze jeden e, e, fakt. Powieści Sienkiewicza nie były adresowane do zamkniętego grona piśmiennych w drugiej połowie XIX wieku. Znają Państwo tę historię, jak to... Słowo, w którym w odcinkach była publikowana trylogia. Słowo było rozchwytywane na pocztach, gdzieś tam w siołach, na wsiach. Osoba piśmienna, która potrafiła czytać, odczytywała fragment powieści e, e, gronu niepiśmiennych. I ci żyli z odcinka na odcinek. Taka powieść odcinkowa można strywializować i zastępowała poniekąd dzisiejsze seriale. Tak sukcesywnie ukazywały się odcinki, sukcesywnie odbiorca, prosty człowiek, nie potrafiący czytać, ale słuchający tego, o czym ktoś czyta, potrafił zamknąć oczy i znaleźć się w środku akcji. Gdyby to były opisy nafaszerowane specjalistycznym słownictwem nazwą broni, nic by nie mówiło tym prostym ludziom, ale jeśli to był piorun kruszący młode drzewa, jeśli to była burza, która rozmiata liście, czy obraz wilka i polowań, wtedy łatwo można było sobie wyobrazić poczuć się uczestnikiem tych bitew i taka, tak rezonowała powieść w XIX wieku. Nie wiem, czy wiedzą Państwo, może już, już o tym y, y, mówiliście, y, że y, 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 tak y, wczuwano się w bohaterów trylogii, że y, y, podczas y, y, poznawania losów historii bohaterów ogniem i mieczem, także zamawiano mszę za świętej pamięci Longinusa pod Piu Piętek, kiedy ten zginął, a jeśli, a, a kiedy szykował się w Skrzetuski przeprawę pod Zbarażem, to wówczas zamawiano z kolei mszę, żeby ta przeprawa udała się. Tak rezonowała ta ta powieść. Także i między innymi za sprawą polszczyznę, języka i stylu, w jakim Sienkiewicz opisywał odległą przecież historię. Także i mamy porównania, które odwołują do takich ludzkich, zwykłych zachowań, jak gaszenie świec przy ołtarzu. Jak gdy po skończonej mszy wejdzie Chłopiec i blaszaną pokrywką osadzoną na kiju gasi jedną po drugiej palące się przed ołtarzem świecę, a ołtarz w cieni się pogrąża, taki on gasił na prawo i lewo świetnych tureckich egipskich jeźdźców, ci zaś pogrążali się w mrok śmierci. Proszę bardzo, no wymarzona śmierć. Tak, tak, jak świecę się gasi, tak gasi się ludzkie, ludzkie istnienie. Dobrze. Czemu zatem mają służyć te sceny batalistyczne? Oczywiście pełnią funkcję przede wszystkim obrazotwórczą. Łatwo można sobie wyobrazić scenę batalistyczne. Tak poprzez takie, a nie inne porównania odsyłające do tak bliskiej rzeczywistości. Sceny batalistyczne ukazane są tak skonstruowane, aby oczywiście eksponować odwagę, umiejętności bojowe polskiego żołnierza, bo każdy z Państwa wie, że jakie było główne przesłanie trylogii, co miała e, trylogia czynić się, e, poprzez ukazanie takich, a nie innych e, Polaków. Miała? Pokrzepiać serca, tak, pokrzepiać, budzić nadzieję, czyli wszystko jest Możliwe. Bądźcie tak odważni jak bohaterowie, o których czytacie, a wszystko będzie możliwe. Czyli oczywiście, że nie był to taki obraz zero-jedynkowy, należało przedstawić tak tę rzeczywistość, ażeby wiadomo było, po której stronie jest bohater, a po której antybohater, kto jest bohaterem, kto jest zdrajcą. Oczywiście, że jest to świat ba baśniowy, ale trylogia sięga po wątki, po wątki baśniowe, zwłaszcza w Ogniem i Mieczem. Dobrze, czyli wzór rycerza, no oczywiście takim wzorem rycerza jest pan Wołodyjowski, Ostatecznie przecież oddający życie i poświęcający się za, za, za ojczyznę Każdy z bohaterów staje odważnie do boju. Każdy zadaje śmierć przeciwnikowi. Te ale także i inne obrazy metaforyczne są elementem świadomej stylizacji eposowej i baśniowej. Eposowej, tak jak już Państwu mówiłam, z jednej strony są to tradycje posła antycznego, a z drugiej barokowe. Oczywiście, że te środki miały także hiperbolizować, czyli uwzniaślać, tak czynić polskich rycerzy jeszcze bardziej mężnych. Skoro jedna strona jest hiperbolizowana, to druga automatycznie musi być pomniejszana, tak, czyli wyrogowie ukazani są jako ci e, słabsi. Dobrze. E, Sienkiewicz byłym mistrzem, e, stworzył taki wzór powieści historycznej wiernie trzymającej się rzeczywistości opisywanych lat. Jednakże, jak już Państwo wiedzą, sceny batalistyczne tworzą jednak taki odrealniony, nieco baśniowy obraz e, wojny, ale znów było to podporządkowane e, też przyjętej e, strategii. E, w związku z tym mamy e, e, wojnę nieco eufemizowaną, tak? Nie widzimy krwi, nie, nie widzimy e, w, e, zwłok, e, pól bitewnych, e, zapełnionych ciałami zwierząt i żołnierzy. Masakrycznie to wyglądało. Do pamiętników XVII-wiecznych Państwa odsyłam, może bardziej panów. Ja poczytałam sobie i, i mam, mam na szczęście tylko wyobrażenie. Czyli nie widzimy tego okropieństwa wojennego, w zamian widzimy właśnie obrazy zwierząt, scenki rodzajowe, ogrodników, chłopca gaszącego świece. I tak dalej. I teraz tak trochę... Aha, dobrze, jeszcze ja chciałam państwu powiedzieć o tym, że oczywiście wojna, pojedynki i bitwy to nie, tylko, to nie tylko śmierć, zadawanie ran przeciwnikowi, ale to przede wszystkim określone odgłosy, tak szczęk zbroi, ruch zmienność. Tak, to wszystko dzieje się. I proszę, na, na slajdzie mają Państwo fragment sceny, skąd, z jakiej powieści? Z Krzyżaków, oczywiście. E, a który moment, no to wiadomo, upadająca chorągiew. Krzyknęły wprawdzie z rozpaczą, jak jeden mąż, wojska polskie, na widok upadającej chorągwi. Lecz w tym krzyku i w tej rozpaczy był nie strach, ale wściekłość. Rzekłbyś, żywy ogień spadł na pancerze. Rzucili się jak lwy rozżarte ku miejscu najstraszliwsi mężowie z obu armii i, rzekłbyś, burza rozpętała się koło chorągwi. Ludzi i konie zbili się w jeden wir potworny, a w tym wirze śmigały ramiona, szczękały miecze, warczały topory, zgrzytała stalo żelazo. Łomot, jęki, dziki wrzask wyrzynanych mężów zlały się w jeden przeokropny głos, taki, jakby potępieńcy odezwali się nagle z głębi piekła. Wstała kurzawa, a z niej wypadły tylko oślepłe z przerażenia konie bez jeźdźców z krwawymi oczyma i rozwianą dziko grzywą. Nawet dobór leksyki, dobór słów nie pozwala, żeby czytać to powoli. Tak? Widzimy ruch, zamykamy oczy i słyszymy szczęk broni. Co mamy? Mamy szereg różnych środków artystycznych. I teraz to jest właśnie mistrzostwo. Wydaje nam się mały fragment, ale jest odesłanie do niemalże wszystkich zmysłów sensorycznych. Tak? Czyli widzimy. Słyszymy, widzimy i słyszymy i jesteśmy także w stanie odczuć emocje, jakie towarzyszyły wojownikom. Tak, to porównanie rozpoczynające się od rzekłbyś. Pytanie ze 100 punktów. W, w, konstruując swoje porównania Sienkiewicz także sięgał do tradycji polskiej. O tej tradycji nie mówiłam. Jak sądzą Państwo, do jakiej tradycji mógł jeszcze Sienkiewicz, Sienkiewicz sięgać? I owo, rzekłbyś, tak, też taki nietypowy sposób rozpoczynania yy, czy konstruowania porównania jest właśnie sięgnięciem do tej tradycji bardzo ważnej dla literatury polskiej. Oczywiście musiała być przed Sienkiewiczem, tak? Czyli? Głośniej. Yy, nie. Yy, tak, to wszystko było, to, to wszystko było. Głośno? Tak, no to jest właśnie archaizacja, ale do tradycji, do pewnego też sposobu opisu, przybliżania rzeczywistości. Tuż przed Sienkiewiczem. Przed pozytywizmem co był? No, a skoro romantyzm to? Oczywiście, że Mickiewicz. Ten typ porównania z Rzekłybyś jest wzięty od Sienkiewicza. Zresztą dzisiaj nie będzie o tym mowy, ale Sienkiewicz stworzył piękne opisy przyrody, wzorowane czy inspirowane twórczością, twórczością Mickiewicza. Czyli mamy Rzekłybyś, mamy motywy, motywy... Animalne, mamy też i burzę, i huragan, i wir. Mamy ulubiony środek, oprócz porównania, oczywiście środek artystyczny, jakim jest, co tutaj widać, oprócz porównania, środek artystyczny, który jest w tym, w tym fragmencie mocno widoczny. W tym wirze śmigały ramiona, szczękały miecze, warczały topor, zgrzytała stalo o żelazo. Łomot, jęk, wrzask. Też bardzo dobrze, ale ono, onomatopeje stanowią element czego? Wyliczenia, ciągu wyliczeniowego. Ciągi wyliczeniowe, jeśli powiemy przystojny mężczyzna. Mało to w Polsce i z przystojnych mężczyzn, a na świecie, a w Europie i w ogóle. Przystojne, elokwentne, sympatyczne. No to już wiadomo, tak? Już jest podobnie i e, e, inne, inne elementy możemy e, tak tutaj e, dowartościowywać, tak? Nie tylko mężczyzn, ale, no bo kobiety zawsze się dowartościowują, tak? E, dobrze, Cię ciągi wyliczeniowe też Tworzą obraz, intensyfikują, niekiedy hiperbolizują. Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę, co kolega mówił, onomatopeje, czyli wpływają na efekty dźwiękowe. Proszę Państwa, dzisiaj mamy, żyjemy w epoce medialnej. Tak, wystarczy nakręcić kilka scen, a reszta to jest obróbka w studiu. Tak, efekty specjalne, efekty techniczne. A tutaj Sienkiewicz co miał do dyspozycji? Do dyspozycji miał pióro i kartkę. Wiemy, Docena, doceniajmy to. Na tym polega kunszt i mistrzostwo e, słowa. Umiejętność takiego opisu, żeby znaleźć się w środku, e, w środku akcji. Dobrze, rola Sienkiewicza. Sienkiewicz stworzył model archaizacji, to już co Państwo mówili, archaizacji języka powieści historycznej. Nikt przed Sienkiewiczem takiego modelu nie stworzył i nikt po Sienkiewiczu takiego modelu archaizacji nie przeniósł do swojego dzieła. Zaraz Państwu powiemy dlaczego. Oczywiście nie było możliwe, ażeby, ażeby wiernie odtworzyć język, czy XV-wiecznej Polski, czy XVII-wiecznej. Nie. Ta archaizacja była wybiórcza. Tam, gdzie trzeba było podkreślić pochodzenie, różnice stanowe, to ona, ona się pojawiała. Zaraz Państwu zresztą pokażę. Środki użyte do organizacji z reguły widoczne w leksyce i składni były zróżnicowane pod względem funkcjonalnie historycznym, socjalnym i terytorialnym. I jak to w praktyce wyglądało? Otóż wiadomo, że w XVII wieku szlachta polska nie posługiwała się tylko językiem polskim, ale i także łaciną. Przecież te oracje zagłoby pełne są łacińskich wtrętów. A to dlaczego? Dlaczego łacina w XVII wieku? Bo? Kto uczył Polaków w XVII wieku? A którzy księża? Przede wszystkim. Jezuici, jezuici. A edukacja odbywała się po łacinie. I właśnie szlachta polska, innymi ten Zagłoba, jest synem takiej właśnie edukacji. Uczy się całych formułek po to, żeby później w towarzystwie błyszczeć. Ale tam, gdzie potrzeba użyć innych wtrętów, na przykład kresowych, także i Sienkiewicz żeby do nich sięga. Świetnie odtworzył Sienkiewicz, świadomość językową szlachty XVII-wiecznej, z tymi cechami typowymi dla naszych przodków, a mianowicie megalomanią i ksenofobią narodową. Tak, no nie dosyć, nie dość pochlebnie wypowiada się zwłaszcza za głowa o tym wszystkim, co nie jest polskie. No, taki jego urok. Dobrze. Odzwierciedlił także wewnętrzne zróżnicowanie języka szlachty, to znaczy szlachta, widzą państwo, nie była jednolitą grupą, jednolitym stanem, była wewnętrznie zróżnicowana i tam każdy przedstawiciel poszczególnego stanu szlacheckiego mówi inną polszczyzną. Inaczej będzie mówił magnat, bo radziwiłłowie przecież znają język francuski i używają języka francuskiego. Inaczej będzie mówił taki e, e, szlachcic chyba najuboższy, czyli, czyli rzędzian. I teraz odpowiedź na, na pytanie, dlaczego model powieści historycznej, ten, który prezentował Sienkiewicz, nie znalazł kontynuatorów. Jak sądzą Państwo? Czy tak Sienkiewicz sobie usiadł i po prostu pisał tę trylogię? Bardzo proszę. Tak, tak, ale dlaczego? Też, ale żeby móc odtworzyć stworzyć taki model archaizacji, czyli wiedzieć, jakim językiem mówiono w XVII wieku, tak? Jak mówiły szlachcic, jak mówił magnat, jak mówił zagrodowy szlachcic. To skąd ta wiedza? A, A co z tymi książkami trzeba było wcześniej przeczytać? Tak, Nie można było sobie zajrzeć w, 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 do internetu, do wikipedii. tak, To nie ten czas, tylko trzeba było przeczytać, czyli trzeba było sięgnąć do pamiętników pisanych w XVII wieku, XVII wieczną polszczyzną. I rzeczywiście Sienkiewicz, który wychowywał się przecież Głównie u, 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 u swojej babki, rodziny, rodzinie takiej zasłużonej dla Polski dochwalił się, że sięgał do, do XVI-wiecznych powieści, i na nich oczywiście się na, na języku pamiętników, przede wszystkim języku pamiętników, bo w XVI wieku to co, albo, albo polszczyzna biblijna, albo y, pamiętniki. I na w polszczyźnie tej utrwalonej w pamiętnikach się wzorował. A pamiętają Państwo, jakie studia skończył Sienkiewicz? Na jakim wydziale studiował? Jakim? A no właśnie, dziennikarstwa jeszcze wtedy nie było. Zaraz Państwu trochę o tym o dziennikarstwie powiem w drugiej połowie XIX wieku. Co studiował na jakim wydziale? Filologiczno-historyczny, filologiczno-historycznym. E, oczywiście rodzina wybijała mu ten, ten pomysł, ale dobrze, że nie wybiła. Tak? Dzięki temu mamy laureata Nagrodę Nobla i mamy kim się w świecie e, chwalić. Tak, była ten. Model powieści historycznej stworzony przez Sienkiewicza był bardzo wymagający, czasochłonny, wymagał mnóstwa studiów. I choć zdawałoby się, że w XXI wieku dostęp do źródeł historycznych jest o wiele lepszy niż w czasach Sienkiewicza, czyli w drugiej połowie XIX wieku, bo mamy zdigitalizowane źródła dostępne w internecie. Jeśli Państwo chcą, wystarczy tylko pisać w wyszukiwarkę na, na stronach polony i znajdą Państwo źródła oryginalne. Tak, przy okazji można się poćwiczyć w polszczyźnie. W każdym razie były to studia wymagające. Model powieści był wymagający, wymaga, który ym, y, y, angażował mnóstwo czasu ze względu na konieczność przygotowania ale i nie, nie tylko wiedza, także i intuicja była potrzebna. Trzeba było czuć klimat, umiejętnie odtworzyć mentalność osób, czasów, o których się pisze. I teraz już będę przechodziła powoli do czasów sprzed powieści historycznych, bo najpierw Sienkiewicz był dziennikarzem, a dopiero później e, zajął się na poważnie twórczością e, prozatorską, chociaż oczywiście drobne opowiadania e, powieści powstały jeszcze przed e, trylogią. I tutaj fragment, e, fragment e, może Państwo znaj zgadną, spróbują zgadnąć. Jakiego tekstu? Pan Brandt wybrał tę chwilę, w której król, dostrzegł wahanie się Turków, dla ostatecznego ich złamania puścił w zamęt bojowy, decydujący zawsze chówce strasznej chustarii. Rozbite, jakby uderzeniem piorunu, na dwie połowy szeregi tureckie rozwarły się w szeroką ulicę, przez którą niby huragan biegną skrzydlate pułki z całą grozą i z przerażającym majestatem, niszcząc, łamiąc i tratując wszystko po drodze. Ludzie wielbłądy konie, albo padają pod uderzeniami wyciągniętych lasem kopii, albo w niepojętym bezładzie na próżno szukają w ucieczce ratunku. Przewracające się namioty furia zwycięzców, trwoga malująca się w rysach i ruchach pobitych, zamęt dym, blaski wystrzałów, słowem wszystko, co stanowi charakterystykę bitwy, uchwycone i oddane z niezrównanym mistrzostwem. Zda się, że słucha rżenie, tętent koni, huk, strzelby, wrzaski bojowe. Co to jest? Kolejny fragment z trylogii? To nie fragment z trylogii. Zresztą mają Państwo na początku cytatu pan Brand. Kim był pan Brandt? Nie, to jeszcze nie listy z Ameryki, będą listy z Ameryki, ale tutaj mamy scenę bitewną. Bardzo dobrze. Bitwa pod Wiedniem, ale gdzie utrwalona? No kim był brand? Malarzem. Malarzem Proszę Państwa, to jest nic innego, jak opis obrazu. To jest opis obrazu, który został wystawiony w Austrii na wystawie światowej. I Sienkiewicz tam pojechał właśnie jako dziennikarz, jako korespondent Gazety Polskiej. Tak mu się ten obraz spodobał, że postanowił go przybliżyć w jednym ze swoich felietonów. I to był rok 1873, a trylogia zaczęła powstawać od 1800, o zdawna, tak to zawsze słabi jesteśmy, w 82 zaczęła powstawać trylogia. Tak, czyli widzimy, że 10 lat wcześniej się, ujawnił się talent w kierowaniu, w opisywaniu scen batalistycznych. Tutaj jeszcze trudność polega na czym, że trzeba było opisać obraz. Kto dziś bawi się w opisywanie obrazów, tak? Dołącza się fotografie, ewentualnie link odsyłający do stosownego obrazu. Natomiast tutaj obraz w Polsce był jeszcze nieznany, on z tej wystawy przyjechał do... Krakowa. Trzeba było oddać opis. Widzimy zatem, że w tym cytacie pojawiają się dokładnie te same środki stylistyczne, które później Sienkiewicz zastosował w opisach scen batalistycznych w trylogii. Czyli już ten talent się objawiał. Mamy i porównania, mamy różnego rodzaju motywy. Mamy ciągi wyliczeniowe, mamy onomatopeję, tak odwołania do różnych, do różnych skojarzeń. Dobrze, no i przechodzimy do wątku Sienkiewicz jako, jako dziennikarz. Dziennikarstwo nie było zawodem. O karierze Moniki Olejnik i Tomasza Lisa czy Wyżakowskiego czy można było wówczas pomarzyć. Kim byli dziennikarze w XIX wieku? Z jakiego, skąd, tak, skąd, skąd, skąd pochodzili, czym wcześniej się mogli zajmować, albo czym się równolegle zajmowali? Bar bardzo dobrze, brawo, byli pisarzami, byli początkującymi pisarzami odnoszącymi częściowe sukcesy. Praca, współpraca z e, e, tytułami dziennikarskimi stanowiła dla nich jakąś formę dodatkowego zarobku. Dodatkowego zarobku, ale taki dziennikarz początkujący nie stanowił dobrej partii. Dla, dla ówczesnych arystokratek, ziemianek i szlachcianek. To było nieopłacalne zarobkowanie. Jakaś forma rzeczywiście sprawdzenia się bycia na bieżąco z wydarzeniami, z wydarzeniami dziejącymi się w mieście. Natomiast dziennikarze z reguły byli u, u, ubogimi pismakami, e, ale dzięki temu mogli trenować swoje i kształcić swój warsztat pisarski. Oprócz Sienkiewicza, kto był jeszcze dziennikarzem? Jakiego dziennikarza pisarza Państwo jeszcze znają? Hmm? No, Bolesława Prusa. A Bolesław Prus to prawdziwe nazwisko? Imię? Oczywiście pseudonim. A kiedy zaczął go stosować? Kiedy zaczął stosować pseudonim? Kiedy zaczął być felietonistą, a właściwie kronikarzem. Ale kronika i felieton w drugiej połowie XIX wieku znaczyło dokładnie to samo, pod warunkiem, że nie była to kronika informacyjna. Tak? Kto tam jeszcze? Był dziennikarzem. Później? A Aleksandra Świętochowskiego Państwo znają? O, dobrze. To jeszcze Aleksander Świętochowski, główny e, twórca programu pozytywistycznego e, polskich, polskich e, pozytywistów. Wszyscy oni mieli swoje pseudonimy, czyli Aleksander Głowacki, Świętochowski, e, Sienkiewicz mieli swoje pseudonimy, bo jak e, uzasadnił e, Bolesław Prus chęć podpisywania się pseudonimem, jeśli ma pisać głupoty tak, i ma rozbawiać czytelników, to lepiej, żeby to czynił pod pseudonimem niż pod swoim nazwiskiem. No tak się już szczęśliwie, nieszczęśliwie złożyło, że bardziej znany jest właśnie jako Bolesław Prus, a nie Aleksander Głowacki. Tak jak Państwu powiedziałam, bycie dziennikarzem nie było nobliwym, nobilitującym zawodem. Zarobki nie były duże, ale co warto podkreślić i na co zwrócić uwagę, w drugiej połowie XIX wieku już powstawały wielkie koncerny wydawnicze. Tak, już ten ruch wydawniczy naprawdę przybierał na sile. Także i za sprawą postępu technicznego. Sienkiewicz zadebiutował jako dziennikarz w 1869 roku. Niejako przez przypadek, dlatego że przyjaciel, który nie mógł napisać recenzji teatralnej, poprosił go o to, żeby w zastępstwie napisał recenzję teatralną. No i tak się, i tak też się zaczęło. Pisał nie tylko recenzje, ale przede wszystkim felietony, reportaża, o tym jeszcze za chwilę. Współpracował najdłużej z Gazetą Polską i z innymi ważnymi w XIX wieku dziennikami i tygodnikami. Tak jak już Państwu powiedziałam, pisał bez, w cykle felietonowe bez tytułu Chwila Obecna i podpisywał się jakim pseudonimem? Głośno? Litwos. Bardzo dobrze. To był jeden z wielu pseudonimów, ale ten najbardziej znany i rozpoznawalny. Następnie listy z podróży do Ameryki, listy z Afryki. To, co tutaj kolega już nam przypomniał. W 1876 roku wyjechał do Ameryki. Tak, Odbył podróż życia. Pierwszą taką wielką poza granice Europy. Później non-stop podróżował. To był człowiek podróży można by było rzec. Oprócz recenzji tych malarskich, recenzji literackie, teatralne, ale i także zajmował się takim rodzajem twórczości, która najbardziej kojarzona jest z twórczością dziennikarską, czyli drobne. Wiadomości, notatki, wzmianki, takie informacje związane, ktoś przyjechał, wyjechał, umarł, coś się pojawiło, e, trzeba zainterweniować w jakiejś sprawie, był po prostu reporterem. A dobrze, tutaj mają Państwo e, jego, e, jego e, reportaże. Listy z podróży do Ameryki, listy z Afryki. Tak wówczas nazywano po prostu reportaże. List z podróży był y, y, praformą, pragatunkiem, który wyprzedził dzisiejsze reportaże, ale przede wszystkim zasłynął jako felietonista. Znają Państwo jakichś współczesnych felietonistów? E, tam! Współczesnych. Sienkiewicz był wszystkim, tak, na każde pytanie teraz Państwo będą odpowiadać Sienkiewicz. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Dobrze, ale współczesnych felietonistów znają Państwo? To dobrze, trzeba sobie zasłużyć na to, żeby być rozpoznawalnym przez licealistów. Sienkiewicz był rozpoznawalny był rozpoznawalny przez mieszkańców Warszawy. Trzeba Państwu powiedzieć, wiedzieć, i zaraz to powiem, że felietoniści należeli do elity dziennikarskiej. Dlaczego? Dlaczego felietoniści, a nie dziennikarze sportowi na przykład? Nie korespondenci. O czym się wyróżnia Felieto na tle innych, na tle innych gatunków? Bardzo dobrze. To jest bardzo różny sposób pisania. Żartobliwy często, subiektywny i. No, króciwy, tak. tak, czyli na jedną stronę mniej więcej. No, Sienkiewicz pisał nieco duszę, Żartobliwy. Yy, 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 przedstawiające wydarzenia z subiektywnego punktu widzenia, ironiczny. Taki styl, taka forma wymaga czego od pisarza? Hmm? Kreatywności, twórczości, pomysłu, tak? Pomysłu. Jest to forma wymagająca, nie ulega wątpliwości, że jest to forma wymagająca. Nie wystarczy napisać byle tekst i napisać, że jest to felieton. Felieton to przede wszystkim pomysł, to świetne pióro, świetny pomysł na sprzedanie tematu, na to, ażeby zainteresować, zaintrygować czytelnika. Mnóstwo mamy felietonistów, ale tak między nami, niech Państwo nikomu nie mówią. Jeśli e, jakiś celebryta obetnie włosy albo przeferbuje na jakiś kolor i na ten temat napisze felieton, to nie jest to felietonista, tak? Felietonista. Tami filetonistkami są na przykład Szczepkowska, jest Stanisław Tym, jest Daniel Passant. Tak? To są świetne, świetne pióra i takimi świetnymi piórami, w, jeśli chodzi o twórczość dziennikarską w drugiej połowie XIX wieku, był właśnie Sienkiewicz. Nie ulega wątpliwości, że ta twórczość dziennikarska, ten warsztat pisarski, który wyrabiał, ćwiczył, będąc dziennikarzem, przyczyniła się, ten warsztat procentował przy jego twórczości, twórczości prozatorskiej. Współpracował, aha, jeszcze informacja dotycząca w tego, gdzie był publikowany felieton w, w dzienniku w XIX-wiecznym. Widzą Państwo tutaj to odcięcie? Na dole wyraźnie strona tytułowa podzielona jest odcięta kreską typograficzną. To była kreska, tak nazywano tekst umieszczony pod kreską, tekst pod kreską. To był odcinek. W tym miejscu, w dziennikach publikowane były właśnie felietony. Nie tylko felietony, ale i także powieść w odcinkach. Jeśli Państwu już tutaj kilkakrotnie mówiłam, że trylogia była drukowana w odcinkach, pojawiała się w kolejnych numerach gazet, to właśnie w tym miejscu. Stąd też powieść w odcinkach nazywana była także i powieścią felietonową. Tekst pod kreską to był ten tekst umieszczony właśnie w dole części i obecny na kolejnych stronach także drugiej i trzeciej. Tak, tamta gazety XIX-wieczne liczyły sobie tak gdzieś około sześciu stron. Pozostałe zajmowały ogłoszenia i reklamy. Podobnie jak, jak, jak dzisiaj. Tutaj trzeba było znaleźć sposób. Na, na tekst, na napisanie tematu, na sprzedanie tematu. Między innymi i w sposobie tytułowania. Tytuł w XIX wieku nie był powszechny. Drobne teksty nie posiadały tytułów. Tytuł. tytuł posiadał cały cykl. No i Sienkiewicz wspólnie z wydawcami postanowił nazwać ten cykl felietonowe dosyć tak przewrotnie, bez tytułu. A tutaj akurat jest felieton opowiadający o tym, jak należy pisać felietony. Ale chciałabym Państwu właśnie troszeczkę powiedzieć na temat tej polszczyzny, mniej znanej polszczyzny felietonowej. Tak jak tutaj koleżanka powiedziała, felieton od, współczesny felieton, charakteryzuje się tym, że jest to gatunek pisany z takiej perspektywy subiektywnej, lekkim, żartobliwym stylem, niekiedy ironicznie. Tak było od zawsze, tak? Czyli trzeba było rzeczywiście mieć talent, żeby uwieść czytelnika, żeby sprzedać mu swoją interpretację wydarzenia. I jeden z komentatorów, także dziennikarzy, przyjaciół Sienkiewicza napisał, wydając na początku XX wieku felietony Sienkiewicza, że tam pośród pospolitego węgla kamiennego i kwarcu kryje się niemało brylantów najczystszej wody. Tak? I ja właśnie o tych brylantach Państwu już krótko powiem. Sienkiewicz miał szefa, nazywał się Józef Sikorski. Nie po drodze mu było z tym szefem. Jak to zwykle z szefami bywa. E, otóż e, kreślił niemiłosiernie jego twórczość. E, wykreślał te najbardziej istotne elementy, jakieś liryczne fragmenty, barwne opisy, porównania to, co ewidentnie wskazywało na talent pisarski. I tak Sienkiewicz żalił się swoim przyjaciołom. Co sobota przelewałem cały liryzm mej młodej duszy w 400 wierszy kroniki. W piątek odczytywałem me liryczne kroniki na sesji. I cóż powiecie? Oczy mojego redaktora zachodziły krwią. Broda rozwiewała się na pół horyzontu i z głębi tej brody wychodził grzmiący głos. Mój panie! Ja nie proszę pana o poezję, Mnie trzeba faktów. Pani odpowiedziałem, skądże ich wezmę? Przecież to nie ode mnie zależy. Trzeba, mi trzeba faktów, grzmiał redaktor. Ja się nie łapię na piękną brzmiące frazesy. No i właśnie yy, tak to Sienkiewicz yy, cierpiał współpracując z Józefem Sikorskim, ale jak Państwo wiedzą czas szefów też i przemija, przeminął czas Józefa Sikorskiego, nastały lepsze czasy Edwarda Leo i współpraca ożywiała się, ożywiła się między obu panami. I kilka takich elementów diamencików, wskazujących na mistrzostwo stylu Henryka Sienkiewicza. Opisywał przede wszystkim bieżące, codzienne mankamenty warszawian. W drugiej połowie XIX wieku ulice Polak zawsze narzeka na stan dróg. Odkąd się pojawiły drogi, to Polak narzeka na stan dróg. Tak było i w drugiej połowie XIX wieku. Też narzekali na stan dróg, tylko że wówczas drogi były, brukowane. Jak wyglądała droga brukowana? E, nie wiem, czy w państwa miastach. W Łodzi kilka takich fragmentów brukowanych ulicy jest. To i tak mniej więcej. Tutaj jest o, o, owa marszałkowska. Tak, czyli wyłożona kamieniami. E, w drugiej połowie XIX wieku nie było kanalizacji. W jaki sposób pozbaw, pozbywano się e, e, w, w nieczystości właśnie? Wylewano oczywiście. Gdzie? Na ulicę. Co było latem przy temperaturze plus 25 stopni? Tak, właśnie, to był odur Co robiła bogatsza część Warszawy? Wyjeżdżała sobie, stąd wyjazdy wakacyjne, stąd wyjazdy wakacyjne, proszę bardzo. Świat się, czy świat się zmienia, gadżety się zmieniają, mentalność i rzeczywistość pozostanie. Państwo będą w moim wieku, będą w wieku dziadków i też będą narzekać na... I dokładnie to samo jest w felietonach. Wróćmy do Sienkiewicza. Cudzoziemiec, który po raz pierwszy jest w Warszawie, siadłszy w dorożkę na dworcu wiedeńskim i jadąc marszałkowską na widok owych wybojów, dołów, wzgórzy i wąwozów, gotów sądzić, że kamienie te ułożone zostały w ten sposób, żeby pewną część miasta uczynić nieprzystępną, a przeto zabezpieczyć ją przeciw jakim nagłym, a niespodziewanym nieprzyjacielskim napadom. Tak? No, trzeba mieć pomysł, ażeby taki trywialny temat jak stan bruków, o którym non stop pisano w, w prasie warszawskiej e, przedstawić jeszcze w bardziej taki śmieszny, nietypowy sposób, tak jako formę fortyfikacji. Trzeba było posłużyć się także i konceptem. Felietony służyły także temu, ażeby obśmiać pewne zachowia, zachowania e, warszawian. Jesteśmy w drugiej połowie XIX wieku. Tak? To nieprawda, że polskie rodziny siedzą i płaczą nad utratą niepodległości. I że jeszcze po kącie na ucho mówią sobie po polsku, żeby nikt ich nie usłyszał, że nie mówią w języku urzędowym, czyli w języku rosyjskim. Życie towarzyskie kwitnie, tak? pełną garścią czerpią nasi przodkowie z możliwości rozrywki, wyjazdów, edukowania. Charakterystyczna dla drugiej połowy XIX wieku jest pewna grupa społeczna, o której my dzisiaj mówimy, że są nowobogackimi. Takich nowobogackich, było w drugiej połowie XIX wieku wiele. I otóż Sienkiewicz uwielbiał kpić, przedrzeźniać, ośmieszać zachowania tych nowobogackich, którzy znaleźli się z racji posiadanych pieniędzy w nowej sytuacji, stać ich było na uczestniczenie w życiu tak, życia tak zwanego towarzystwa, bywali w teatrach. No, i co się dzieje, jeśli pani Dziurdzie Lewiczowa, przedstawicielka właśnie takiej nowobogackiej rodziny, spóźnia się na spektakl teatralny i próbuje wąski, wąskimi przejściem znaleźć swoje miejsce i usadowić się? A pani Dziurdzie Lewiczowa do najszczuplejszych nie należy. Pani Dziurdzie Lewiczowa przychodzi w pół aktu. Prawda? Ach, czy która z was, ocztelniczki moje, mojej potrafi odsunąć drzwiczki Loży z hałasem tak pełnym godności i przeświadczenia, że cały świat jest dla nas, a nie my dla Niego, jak to zaraz znać osobę, która należy do towarzystwa. Dalej zaręczam, że żadna z was nie zdoła o zakład narobić tyle szurgotania czterema nędznymi krzesłami, tyle szelestu dwiema sukniami. I nie wiem na pewno, bo i skądże mógłbym wiedzieć, ilu spódnicami. Tak, tak, moje panie, chwila, w której pani Dziurdzielewiczowa sadowi wielmożność kształtów i obwodów swoich w ciasnościach loży teatralnej, jest szczytem wielkoświatowej elegancji. Jest chwilą, w której dobry ton podaje obie ręce wytworności, a nie wdzięk rzuca się w objęcia nonchalance. Czy można piękniej? Czy można mniej przyśmiewczo i ironicznie oddać spóźnienie się osoby do teatru, tak? Widzimy, trzeba konceptu, trzeba e, odpowiedniego połączenia leksemów, e, trzeba naruszyć zasadę dekorum, tak? Bo mamy e, przecież obfite kształty owej pani nazwane są wielmożnością kształtów i obwodów. E, loża teatralna, ciasności loży, teatralnej. Szczyt wielkopańskiej elegancji, mamy peryfrazy omówienia, udział leksyki tej, no, z wyższych rejestrów, po to, aby opisać trywialną sytuację spóźnienia i siadania w loży. Takich perełek, takich opisów, takich scenek satyrycznych, ironicznie komentujących tamtą rzeczywistość właśnie, zachowań typowych dla nowobogackich jest w felietonach mnóstwo. Sienkiewicz humorysta, tak? To nie tylko za Zagłoba był humorystą w trylogii, tak? To przede wszystkim Sienkiewicz jako dziennikarz objawił pełnię u swoich umiejętności właśnie kierowania humorystycznego, komentowania bieżącej, bieżącej rzeczywistości. Dobrze, ale przede wszystkim Sienkiewicza chwali się za to, że jego polszczyzna jest prosta. Panie wiedzą, panowie się dowiedzą, że elegancja polega na prostocie. Elegancja polega na prostocie. Im więcej świeci dałek, to choinka, tak? I to jest mistrzostwo właśnie Sienkiewicza, Je jego język jest elegancki ale i, i zrozumiały. Wiemy także, że język może wykluczyć, jeśli będziemy posługiwać się leksyką znaną tylko nadawcy i odbiorcy. Jego język, jego polszczyzna jest wkluczająca, czyli każdy Polak jest, był wówczas w stanie poczuć się odbiorcą tekstów. W tekstach Sienkiewicza jest mnóstwo frazologii, idiomów. Paremia to są przysłowia w różnej postaci, y, przejęte wprost y, y, w niezmienionej formie, ale także i takie y, nieco zmodyfikowane przez Sienkiewicze. I znów garść przykładów. Pewnego razu wybrawszy się do kąpieli, szedłem sobie myśląc o niebieskich migdałach. Tak. Na pierwszy rzut oka dziwny to nawet benefis. Wiedza za to pozostawia wiele do życzenia. Bądź co bądź, jeżeli rzecz przyjdzie do skutku, to żyć nie umierać. No każdy z nas używa dzisiaj tych, tych określeń. Myśleć o niebieskich migdałach, rzucić coś okiem na pierwszy rzut oka pozostawia do życzenia. Tego jest mnóstwo w jego, w jego tekstach. Sienkiewicz umiejętnie także i łączy Wyrazy, żeby wydobyć z nich inne znaczenie, bawi się słownictwem. Stąd właśnie to określamy e, takie celowe zestawiania słów, grą słów. Szukałem zaczęcia, czyli początku tekstu, a raczej zacięcia, czyli natchnienia. Bo to zwykle najtrudniej, gdy nagle drzwi z łoskotem się rozwarły i wpadł chłopak z trukierni, blade i drżące. Mamy zatem właśnie zaczęcie, czyli początek, a raczej zacięcie, czyli szukać zacięcia, tak? szukać inspiracji. Grasów, Kolejny ancytat. Tak jest, konserwuje się i marynuje wszystko jak samo chce. Konserwują się kanały, mostki, bruki, latarnie, a ten konserwatyzm stanowi przede wszystkim charakterystyczną cechę Warszawy i tak dalej, i tak dalej. W pierwszym znaczeniu konserwuje się i marynuje. W jakim znaczeniu konserwuje się i marynuje? W odniesieniu do czego to mogło być użycie? Konserwować coś? Hmm? Głośno? Żywności kulinarnej, tak? Konserwujemy, tak? Babcie... Robią, robią weki. Stąd dzisiaj konserwować coś i stąd konserwa. Konserwuje się kanały mostki i bruki. Tutaj w jakim znaczeniu? Odnawia, zabezpiecza, tak? A konserwatyzm, czyli rodzaj poglądów, tak? Ale proszę zwrócić uwagę: trzy wyrazy bliskie znaczeniowo, użyte w innych swoich znaczeniach, ale mamy grę słów. Co tam dalej? Porównania i metafory. I tutaj znów nie trzeba szukać jakichś wyszukanych sposobów łączenia, łączenia leksemów budowy skomplikowanych metafor. To nie ulega wątpliwości. Sienkiewicz nie był brunonym Szulcem. Sypiące się jak z rogu obfitości kalendarze zapowiadają nam jego przybycie, jak... Tak jak jest skółki przyjścia wiosny. Nie wiem, czy Państwo używają, że coś zapowiada, tak jak jest kółka wiosna. Trzy również charakterystyczne dla tematyki miejskiej, czyli, czyli, czyli temat dróg. Ale jak między dziećmi jednej rodziny, jedna są więcej kochanej, inne mniej lub wcale, tak i między ulicami są także upośledzone córy, prawdziwe kopciuszki, wiecznie zapomniane lub omijane umyślnie. Bodaj, czy nie do takich należy ulica Marszałkowska? No proszę bardzo. W, no, w, można było się obruszyć na taki feministy, nierównościowy ton wypowiedzi. No ale jesteśmy jeszcze w XIX, w XIX wieku. Każdy z nas w swoich miastach ma takie ulice, które są, właśnie można porównać do upośledzonych córk, obciuszków wiecznie zapomnianych i omijanych, ale znów liczy się koncept. Tak liczy się pomysł na to, żeby rzecz niecodzienną, żeby rzecz codzienną przedstawić w niecodzienny, w niecodzienny sposób. Dobrze. I też nieco dłuższy fragment, który pokaże Państwu, jak można kumulować różne środki artystyczne w celach perswazyjnych, tak? czyli żeby wpłynąć na odbiorcę. W drugiej połowie XIX wieku wybuchało bardzo dużo pożarów. Dlaczego? Bo nie było straży? Tak, też. Ale dlaczego wybuchały pożary? Które niszczyły całe, całe miasteczka. Między innymi Półtusk wtedy został spalony prawie, że doszczętnie. Głośniej. Właśnie. Chodzi o jakość materiału, z którego powstawały budynki. Był to materiał łatwopalny. Pożar... W 1875 roku zniszczył prawie, że cały Półtusk. Trzeba było pomóc, zorganizować pomoc dla ludzi poszkodowanych wówczas. Ta pomoc, jak to bywa z pomocą, opóźniała się. Sienkiewicz wrażliwy na dziejącą się krzywdę społeczną apelował wielokrotnie na łamach tekstów o pomoc dla poszkodowanych. W jaki sposób? Wszelka pomoc, aby była skuteczna, musi być natychmiastowa. Inaczej nic nie jest warta. Każdy z nas się podpisze pod tymi słowami. Gdyby już każdy z pogorzelców, gdy już każdy z pogorzelców utuli się, gdzie kto będzie mógł, gdy już każdy przyodzieje się, jak będzie mógł, gdy ten i ów znajdzie taki Jaki zarobek? Gdy większość opuści z głodu i chłodu z gliszcza rodzinnego miasta i rozejdzie się po okolicy, wówczas pomoc będzie albo muszczardą po obiedzie, albo co gorzej wykołaczką do zębów ofiarowaną równie litościwie, jak i wspaniałomyślnie temu, kto nie jadł obiadu. Znamy dobrze historię o dwóch wróblach. Jeden zdechał z głodu, a drugi poleciał dla niego po wiśnie, ale że jakoś się zamarudził, więc gdy wrócił, zastał przyjaciela do góry brzuszkiem leżącego. Zalewałem się nieraz łzami nad losem nieszczęsnego wróbla. Otóż obawiam się, aby nam nie przyszło zalewać się łzami podobnie nad losem niejednego półduszczanina. Przemawia do wyobraźni, działa, pobudza, inspiruje e, e, w jakiś sposób... E, budzi nas z takiego letargu. No, ta wykałaczka ofiarowana osobie, która nie jadła obiadu, jest, takim świetnym, jest taką świetną formą poruszenia, poruszenia yy, yy, odbiorcy. Sienkiewicz słynął, i to już będziemy powoli finalizować, Sienkiewicz słynął także z pięknych zdań. Państwo, a właściwie poloniści, którzy tutaj są na, na, w, w auli, wielokrotnie sprawdzając Państwa wypracowanie, apelują i grzmią zdanie niepoprawnie skonstruowane. Trzeba się uczyć składni, coraz mniej gramatyki na lekcjach języka polskiego. Tak, to wszystko prawda. Budowy zdań możemy... Czytelnik może uczyć się z tekstów Sienkiewicza. Tu akurat z tekstów reportaży, listy z podróży, listy z Afryki, ale mniejsza z tym. Także w każdym niemalże jego tekście znajdujemy wiele zdań zbudowanych w taki sposób, ażeby podkreślić proporcje, ażeby zwrócić uwagę na ważne kwestie, które należałoby podkreślić, wyeksponować, a temu najlepiej służy odpowiednia konstrukcja zdań, zastosowanie paralelizmów składniowych, struktury paralelne, czyli odpowiadające sobie, podobne co do budowy, różne co do treści, wzmocnione niejednokrotnie anaforycznym użyciem leksemów. Tutaj mamy akurat spójniki bo. No i proszę zwrócić uwagę, ale w głębi kraju takich rzemiosł, jakich rzemiosł mają uczyć misjonarze, chodzi o Afrykę, zapewne nie szestwa, bo wszyscy chodzą boso, nie kołodziejstwa, bo nie ma dróg ni zwierząt pociągowych, nie budownictwa, bo każdy murzyn potrafi zbudować sobie chatę, nie kowalstwa, bo Także każdy umie wyklepać na kamieniu nieraz bardzo ozdobny nóż i dziryt. Mamy w ten sposób taką odpowiedź na pytanie, które jednocześnie inspiruje do poszukiwania odpowiedzi, czego właściwie mają ci misjonarze uczyć. Struktury paralelne, wzmocnione anaforycznym użyciem spójnika, właściwie operatora bo, a wcześniej także formy zaprzeczonej partykuły przeczącej nie. Kolejna, kolejne zdanie, zwiedzając murzyńską część miasta, ani się domyślisz, widząc tych wszystkich ludzi, zarówno czarnych, zarówno gołych, z jednakich, w jednakich chatach mieszkających, że tam jeden jest właścicielem, drugi rzeczą, że jeden, na wszystko, że jeden ma wszystkie prawa, drugi żadnych. A jednak tak jest. Murzyni posiadają także swoich murzynów, niewolnicy swoich niewolników. I wszyscy uważają, że ten stosunek ten stosunek za tak naturalny, jak i to, że jeden jest silniejszy, drugi słabszy. Jeden wysoki, drugi maleńki. Widzimy tutaj, w tej drugiej części zdania, że dodatkowo jest wprowadzony kontrast. Tak, kontrast. Jeden silniejszy, drugi słabszy. Jeden wysoki, drugi maleńki. Czyli nie tylko uwaga koncentrowana jest na tym, żeby odpowiednio zestawić części składowe, zdań, podkreślić i wypuklić tę część w taki właśnie sposób znaczenie, ale i także zrytmizować wypowiedź. Takie zdania się po prostu dobrze czyta, oprócz tego, że porządkują nam wywód, wywód myślowy. Proszę Państwa, umiejętność budowy umiejętność budowy zdań to jest umiejętność logiczna. Jeśli ktoś poprawnie tworzy zdania to i poprawnie myśli. Składnia jest najbardziej logiczna, sposobem logicznego oddawania naszych zdolności, zdolności mentalnych. Dobrze, o lewiczach nadymalskich i zielonogłowskich już Państwu dzisiaj nie powiem walczył Sienkiewicz o prawa do prawa języka polskiego w drugiej połowie XIX wieku, już tak na zakończenie ostatni cytat. Smutno pomyśleć jak u nas lekceważą język, to tak ku pamięci dla Państwa, nie rozumiejąc czy nie chcąc rozumieć jego znaczenia. Pójdź na salon arystokratyczną, usłyszysz francuszczyznę lub taki bigos różnojęzyczny, że choć uszy zatykać z oburzenia, tam panowanie guwernantek, sprowadzanych ze wszystkich krańców świata. Tam miłość rodzicielska w troskliwości o dobry akcent perski się objawia. Tam panowanie, tam panowie przepraszam, szepcą panom, damom francuskie słówka na ucho. Tam głupcy w długich surtutach udają Anglików, przekręcając angielskie wyrazy. Tam posługujących mazowieckich Bartków i Jaśków na Johnów przerabiają. Tam czytają tylko zagraniczne powieści, a o Mickiewiczu powiedzą, że to literata jakiś walczył. Sam twórczość Henryka Sienkiewicza, jego polszczyzna jest lekcją dobrego stylu, ale i także on jako y, pisarz, jako dziennikarz wielokrotnie apelował o to, ażeby posługiwać się poprawną polszczyzną, a może y, żeby być... Y, y, żeby chronić to, co jest takie nasze, tak, czyli, yy, czyli język, nie lekceważyć. Co zatem możemy powiedzieć o Sienkiewicza? Tutaj mamy obłęd Gorek, zachęcam do odwiedzenia. Ten warsztat pisarski, który Sienkiewicz wyczwiczył jako dziennikarz, świetnie sprawdził się w twórczości prozatorskiej. Czy bez Sienkiewicza dziennikarza nie byłoby Sienkiewicza powieściopisarza? Na pewno nie, ale nie ulega wątpliwości, że ta umiejętność pisania na zamówienie, pisania, pisania w odpowiedni sposób tak, ażeby wpłynąć na odbiorcę, przydała się Sienkiewiczowi, jako pisarzowi. Górski, Konrad Górski, który nazwał Sienkiewicza klasykiem języka polskiego, wyraził taką opinię, każdego co miał w ręku dzieła Sienkiewicza, czy to będzie naiwny czytelnik, czy weryfikowany krytyk, uderza jako coś oczywistego, naturalność, dostępność, prostota jego języka. Wydaje mi się, że dzięki tym umiejętnościom, tak naturalności, dostępności i prostocie języka, Sienkiewicz, oby, będzie wiecznie żywy, tak? Że będzie, e, że nie umrze, tak? Że nadal będą go chętnie czytać kolejne pokolenia, i nie tylko dlatego, że akurat jego dzieła będą w spisie lektury szkolnych. Tak jak powiedziałam, do Sienkiewicza są takie lektury, do których trzeba dojrzeć. Jeśli Państwo nie przeczytali i zarzekają się, że kogo jak kogo, ale dzieł Sienkiewicza nie tkną, oczywiście nikt nikogo nie będzie przymuszał. Trzeba dojrzeć, tak? Trzeba, trzeba poniekąd także i, i, i dorosnąć do, do Sienkiewicza. Nie czynić z niego złego kuzyna, tak? Niechcianego członka rodziny. Mam nadzieję, że Państwo troszeczkę polubią Sienkiewicza i będą do niego wracać częściej. Dziękuję bardzo.